0: žiadna bezpečnosť na internete nie je 100% a to, keď niekto slúbuje, tak je to klamstvo.
1: Čaute, ahojte. Vítam vás pri ďalšej časti podcastu na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako team leader spoločnosti ProSite Slovensko. Za posledné roky sa veľa našich aktivít presunulo na internet. Chodíme tam na sociálne siete, chodíme nakupovať, nechávame všade svoje údaje. Všetky spoločnosti Sociálne siete ich majú veľmi radi a hlavne začali sme veľa platiť online, využívať služby online platené. A s tým vznikajú aj problémy, čo sa týka našich osobných údajov, údajov o kartách, internet banking a podobne. Preto som rád, že dnes prijal moje pozvanie Ondrej Kubovič zo spoločnosti Asset. Ondrej, vítaj. Zdravím všetkých. S Ondrejom by som sa chcel dneska porozprávať o tom, v podstate, ako si zabezpečiť svoju internetovú identitu, ako si ochrániť svoje hesla, banking, ako nastavovať tieto veci a podobne. Ondrej mi bol odporúčený, že je najlepší na, na tento rozhovor, takže veľmi sa teším. Takže môžeme začať. Ondrej, dám ti takú úplne prvú otázku. Aký je ideálny princíp na tvorbu hesiel?
0: Čím dlhšie a vždy unikátne. Mm-hmm. To je taký veľmi v skratke, ale samozrejme má to veľa
1: pod podúrovni, ktoré si môžeme pokojne rozobrať. No, oh, hovorí sa, že Slovenčina je veľmi ťažký jazyk pre, pre botov a podobne, takže môžem používať slovenské slova s diakritikou a podobne napríklad?
0: A, slovenské slova sú super nápad, pretože mm-hmm. presne že útočníci alebo aj ich tých vlastne, skripty, častokrát majú problém spracovať už len ten formát slov, ktorý máme aj bez diakritiky, čiže mm-hmm. to je už celkom fajn, že nejaké slovenské porekadlo, ktoré si trošku zalternuješ, aby bolo tvoje, aby to nebolo niečo, čo je povedzme v slovníkoch, tak to môže byť naozaj dobré heslo. Diakritika je fajn nápad, ale úprimne povedané pre používateľskú skúsenosť je to dosť peklo, lebo náhodou sedím na počítači, ktorý má anglickú klávesnicu, na mobile nahacovať niečo s diakritikou je úplne zlo, takže asi by som sa držal skôr takých, že bez diakritiky a radšej dlhšie a s medzerami a pridám tam nejaký špeciálny znak, číslo, veci, ktoré sa v podstate ľahko naklikávajú.
1: Takže možno si spraviť vetu, mám rád parky s horčicou a mohlo by to fungovať.
0: Áno, pokiaľ mám rád špískej parky s horčicou, uh-huh. nie je niečo ako slunkoseno, jahody, hej? Uh-huh. niečo, čo poznajú všetci a čo by si náhodou mohol niekto nájsť na internete a skúsiť to ako jedno z tých Aj,
1: Ideálna dĺžka 18-20 znakov alebo niečo také?
0: A myslím, že to začína momentálne na... Uh, alebo 12, tie oficiálne odporúčania, ale keď si robíš takúto vetu, tak akože málo kedy skončíš pod 15 znakmi. Ja bežne čo používam, máš 30-35 a keď je to veta, tak sa to ľahko pamätá.
1: To hej, my sme sa na vysokej škole ešte učili, že máme použiť nejakú vetu a z nej brať len prvé písmená zo slova alebo podobne.
0: A hej, len to potom tiež vyzerá to heslo dosť divoko a tiež toto naklikávať je, no je to ťažké na použitie, akože napísať tých zo pár slov sa celkom pohode dá. Dokonca už mám aj skúsenosť, že napríklad na Netflix tak, tak to heslo mám fakt strašne dlhé aj na tej telke sa mi to darí akože pamätať si to a naklikať to relatívne rýchlo
1: To zatiaľ prvý problém, čo som mal tak keď sme mali dlhé heslo do Wi-Fi na, túto, na klimatizáciu, tej sa to nepačilo? <laughs> <laughs> a
0: horný limit na heslo by existovať nemal uh-huh. to je akože vec, ktorá, ktorú si vymysleli podľa mňa niektorí ľudia len preto, aby mali pohodlnejšiu prácu ale reálne nám ten počet znakov aj tak stále rokmi rastie, pretože výkonnosť počítačov sa zvyšuje, máme tu datacentra, v ktorej si viete prenajať, takže ako ľudia, respektíve bad guys, vedia ako to využiť pre svoj prospekt, čiže hádajú rýchlejšie, viacej.
1: Dobre, a keď som taký lenivý, že sa mi to veľmi nechce pamätať, čo hovoríš na ukladanie heslov pre hliadačov a podobne?
0: Uh, sú dve možnosti, prehliadač a potom password manager. Uh-huh. A prehliadač je podľa mňa vec, ktorú by som používal len na nie úplne kritické, kľúčové konta, pretože ja neviem, napríklad internet banking by som si tam neuložil, lebo mi to príde, že ten browser je vec, ktorú používame všetci. Zase útočníci sú na to naučení a existujú vyslovene tooly, ktoré extrahujú dáta z browserov. Čiže ich cieľom je napadnúť ten browser, pozrieť, či nejakú staršiu verziu. Tá staršia verzia môže mať zraniteľnosť, veľa ľudí neaktualizuje hneď a včas. Takže potom sa odtiaľ dajú tie hesla vytiahnuť. Oni prehliadať, sa snažia zlepšovať to, že šifrujú a podobne, ale stále tieto nástroje sa ukazujú ako efektívna vec a dokážu to odtiaľ vyťahovať. Čiže pre mňa ten password manažer je... že. Lepšia a lepšia voľba. Mm-hmm.
1: A to je napríklad, čo by si odporúčal?
0: Mám povedať značky. <laughs> a nie, akože nemám ja úplne nejakého favorita. Ja napríklad m- m- okolo seba vidám ľudí, čo používajú LastPass. Mm-hmm. Je to značka, ktorá je akože zabehnutá rokmi. Mali aj nejaké problémy, ale zase je otázka, ako sa k takým problémom tá značka Postavím. postaví. A keď sa tam ohlasila nejaká zraniteľnosť alebo prípadne nejaký únik, čo je už akože veľmi nepríjemné, tak ak zareagujú spôsobom, že snažia sa to opraviť, reagujú, komunikujú, tak je to pre mňa akože znak, že toto je firma, ktorá sa naozaj snaží. A, ale teda nehovorím, že to je jediný dobrý, ako súkať aké internetové porovnávania. Ja napríklad LastPass nepoužívam, používam mm-hmm. inú značku, mm-hmm. ale tiež je to také, že nie, nie je to úplne že nutné. Napríklad máme my password manager aj v našom bezpečnostnom produkte v Antiviere, ale tiež pre mňa nie je to až také podstatné, pretože mám tých pár kľúčových v tom, čo už, mám, čo už som používal predtým a veľa vecí robím potom spôsobom, že v telefóne.
1: A oni v podstate fungujú tak, že vyplnia za mňa to heslo následne, alebo ja si odomknem tú aplikáciu a to heslo skopírujem, alebo akým spôsobom?
0: Uh, Líši sa aj to používateľské rozhranie, čiže existujú také, že ti to tam sami nahodia. Ja teda naozaj musím pochváliť, že na, na iPhonech, čo je teraz urobený Keychain, tak majú to veľmi dobre vymyslené, pretože on mi to heslo dokáže vygenerovať. Je nekonečne dlhé a zložité, že to nie je akože v ľudských možnostiach takéto hesla vymýšľať. A je to tam uložené v databáze, ktorá je zašifrovaná, ktorej je prístup len cez moju biometriu, čiže keď niekto nevyzerá ako ja, tak to asi nebude úplne dobre fungovať. A reálne... Mi to ponúka, ako keby tu možnosť si tam pridať to heslo hneď, ak prídem na tú stránku, čiže ja len kliknem na, apl- alebo na tú aplikáciu, kliknem, poviem, že chcem áno heslo spojené s týmto menom, nahodí sa mi tam, overí si to moju biometriu, to je v podstate druhý faktor, čiže to mám ešte ako keby ďalšou vrstvou zabezpečené a som krásne vnútri.
1: Dobre, sociálne siete, ale aj internet banking a podobne naponúka dvojfaktorové overovanie, máme si ho zapínať, alebo... Na čo slúži v podstate?
0: 100% áno, lebo sme sa presne posunuli do doby, že dneska mať silné heslo je fajn, ale môže sa stať, že niekde unikne, môže, máme kopec phishingových útokov, neviem, možno aj tebe došlo niekedy do mailu, že Slovenská pošta má pre teba balík, pridaj sem svoj e-mail a heslo, ktorým sa do neho prihlasuje, že potom ti pošleme o ňom údaje. Takáto <hým> vec sa deje na bežnej báze, tisíce takých mailov prídu proste každý rok ľuďom a je potom problém... Vlastne, že my tie údaje náhodou odovzdáme, možno sa to ani neuvedomíme, že sme ich odovzdali a útočník sa dostane dovnútra. Aha, ja, Prečo to... tam ten druhý faktor pomáha je, že síce vie moje heslo a meno, ale nevie zistiť, povedzme, ten 30 sekundový kód, ktorý práve v tej chvíli pre mňa platí. Čiže to je vec, ktorá má ochráni, to je ten druhý faktor. Môže to byť aj sms môže to byť tento kód, môže to byť niečo iné, aj keď SMSky ky už dnes by mali byť, že no, no lebo tie nie sú šifrované a ľahko sa odchytávajú pre útočníka. Čiže je to zase,
1: zase sme sa aj tam posunuli. No, no hlavne si človek uvedomí, keď mu príde správa alebo notifikácia, že práve sa niekde prihlasuje, že húp, zase som spravil chybu. Presne tak. A hlavne v tej chvíli sa nič nestane,
0: keď mám ten dvojfaktor, lebo viem, že sa ten útočník nevie overiť. Čiže aj keď sa pokúsol prihlasiť, pre mňa to len znamená zmeniť okamžite heslo a v podstate nič sa nestalo, nikto mi peniaze neobral, nikto mi nehekolúčet.
1: Ako viem, napríklad príde mi tá správa, ako sme sa bavili, alebo ako si spomínal, z banky alebo zo sociálnej siete, Ako viem zistiť, či to není phishing alebo niečo podobné?
0: Je tam viacero znakov, ktoré to môžu naznačovať. Keď sa bavíme o e-mailoch, tak veľakrát nejaké také generické oslovenia a hlavne to, že sa útočník snaží ma presvedčiť nejakým motiváciou strachu. Go on, on to action. A... Je to väčšinou o tom, že tvoje heslo okamžite expiruje, prídeš o peniaze a tvoj balík sa pošle naspäť o telovi, keď hneď zareaguješ. A pre veľa ľudí je toto akože stres faktor, ktorý vyvolá tú reakciu, že okamžite odozdám tie údaje. Nezlaknúť sa byť pokojný, väčšina, nie väčšina, ak ste seriózna firma, tak proste si toto nikto nebudete pýtať. To platí o bankách, to platí o operátoroch, to platí proste o všetkých takýchto serióznejších firmách a tým pádom toto je dobrý faktor, ktorý si všimnúť pri tých mailoch. Druhá vec je, že keď idem na tú stránku, môžeme si všimnúť, že tam nesedí URL adresa. Lebo oni sa snažia tam vždycky niekde prepašovať povedzme, že pošta, alebo prepašovať tam nejaký názov toho operátora. Ale vždycky je to v spletí nejakých divných znakov alebo niečoho a vidíme, že to nie je tá doména. Doména toho operátora alebo tej firmy je to, čo je pred .sk alebo .tou hlavnou doménou, čiže .com, .sk, .org, podobné veci, tak tam sa treba pozerať. To posledné, to je doména. Ostatné všetko predtým si môžete v podstate robiť, aké chcete. Uh-hmm.
1: Dobre, um... Teraz je modné, aj keď sú už lacnejšie dáta, všetci robia Wi-Fi siete, alebo aj keď už máme lacné dáta i všetko, ale v kaviarni chceme Wi-Fi, všade chceme Wi-Fi. Uh, aké je to veľmi nebezpečné používať tieto siete?
0: 5 rokov dozadu to bolo pomerne veľké riziko, dnes je to výrazne lepšie, lebo mm-hmm. čo sa zmenilo, tak už sa zaviedol, zaviedli certifikáty na stránkach šifrovacie, to HTTPS, čo mm-hmm. pribudlo tak to je v podstate ďalšia forma ochrany. Čiže aj keby som bol na nezabezpečenej siete, keby niekto celkovo sledoval moju komunikáciu s danou stránkou, tak čokoľvek tam zadávam je šifrované, takže sa k tomu nedostane. Tiež sa zlepšilo pri tých Wi-Fi-nách. To si väčšina používateľov vôbec nevšimne, ale keď sa prihlasujete a pozreli by ste sa do nastavení, tak je tam nejaký protokol, ktorý sa používa, ten bezpečnostný. To je napríklad VPA2, VPA3. Sú to protokoly, ktoré majú vrstvy šifrovania, takže zase komunikácia po tej sieti už je nejakým spôsobom chránená a tá free wifi, ktorú tam poskytuje naozaj kaviareň, tak tá v podstate poskytuje hneď niekoľko vrstiev ochrany. Ak ešte náhodou na to hodím webpénku alebo niečo ďalšie, tak to je úplne že pre toho útočníka toľko práce, že sa mu to neoplatí sedieť v tej kaviarni a snažiť sa odchytiť. Problém je, ak si vytvorí... Um, wi ktorá sa volá rovnako a iba trošku ju ako keby pozmení. Potom on je vlastne vlastníkom tej uh, wi a môže teoreticky niektoré z tých zabezpečení obchádzať. Mhm.
1: Že v podstate všetko tečie cez neho a on už si to teoreticky vie odchytiť.
0: Niečo z toho. Mhm. Tam stále platí, že šifrovanie na tej stránke funguje, ale nejaké údaje, čo posielam, sú ešte pred tým šifrovaním, takže vie, vie niečo odchytávať. Mhm.
1: Spomenul si vpn v podstate virtuálne privátne siete, ktoré sa teraz propagujú. Um, Jedna výhoda je tá, že sa tvárim, že som v inej krajine, druhá výhoda je tá, že by som mal mať šifrovanú komunikáciu, aj keď som na verejnej sieti, ako veľmi to pomáha, respektíve, čo z toho je marketing a čo, čo z toho je pravda, čo sľubujú.
0: Tak pravda je asi, že naozaj tá šifrovaná komunikácia tam prebieha, je tam nejaká ochrana navyše, čiže nepredpokladal ne by som, že je tam nejaké klamstvo alebo marketing v tomto smere, čo je skôr otázka, či naozaj je nutné to ďalšie šifrovanie. Ja, kde vidím tie dve použitia primárne pre VPN, sú firmy, pretože chcem, aby moji zamestnanci, ktorí pracujú z domu, boli v domene. To znamená, že ja pracujem pre firmu z domu, som pripojený a vyzerám pre vlastne celú firmu a sieť, ako keby som sedel v budove firmy. VPN. To znamená vpn pri firemnom použití. A výhoda je, že nemusíte sa prihlasovať do každého portálu alebo do každého interného systému samostatne, pretože v rámci tej domeny som a my mi tie systémy dôverujú. Druhé použitie je Netflix. Teda uh-huh. Chcem si pozrieť obsah americký, tak sa proste prehodím na americkú IPčku a tým pádom to pozerám odtiaľ.
1: Hej, toto je asi z tých najväčších výhod aktuálne využívaných. Uh, dobre, alebo ešte keď je človek nejakej nie veľmi demokratickej krajine, tak v podstate vie pristupovať k tým obsahom, ktoré Pravda, sú Pravda, to,
0: to som tiež mohol spomenúť a možno, že práve náš kontext mi to trošku vybíja, že u nás to až také nutné Aj. nie je, ale presne keď žijem v nejakom autoritárskom režime a chcem sa chrániť, tak tá vpn môže byť fajn. Háčik je, ak tam tá vpn pôsobí oficiálne, tak je to stále len firma, je to poskytovateľ, ktorá, alebo ktorý pôsobí na tom trhu, čiže musí splňať nejaké regulačné pravidlá, musí v podstate zodpovedať niektorým úradom, čiže aj niektoré tie VPNky môžu byť o tom, že príde za nimi povedzme FBI alebo niekto, oni musia odovzdať všetky údaje, ktoré majú, pretože im to nariaduje súd a právo, takže oni nemajú na výber a v tom prípade asi preto disidenta možno skôr nejaká, nejaký TOR alebo niečo dark webové, lebo tam naozaj dochádza k tomu šifrovaniu na trošku iných leveloch a úrovniach, čiže tá anonymizácia ešte lepšia.
1: A už si spomenul toho, Tora, to je v podstate prehliadač alebo niečo podobné. Je to niečo ako
0: bežný prehliadač, čo používame, ale s tým rozdielom, že on nepristupuje iba na tie bežné stránky, vie pristupovať aj na ne, na takom tom akože, povrchovom webu, čiže všetko nejaký povedzme, medium alebo hoci čo, čo si otvorím, ale otvára aj špeciálne stránky s koncovkou Onion ako Cibula. A Cibula je to preto, lebo to má viacero úrovní zabezpečenia, vlastne je tam niekoľko krokové. Presmerovávanie, čiže ja skáčem medzi tisíckami rôznych počítačov a vyberiem si vždycky nejaké tri počítače cez ktoré ako keby ten môj signál, tá moja žiadosť prejde. No a tie tri počítače vlastne vždy vedia o sebe len dva medzi sebou, čiže nie je možné ma dostopovať naspäť od toho konečné, od tej konečnej stránky ku mne, pretože tam chýba keby priame prepojenie. No a ešte krásna vlastnosť storu je, že po každých 10 minútach sa tie tri počítače zmenia, takže je pre niekoho, kto to chce, ako keby povedzme časovo zneužiť, že má dostatočný výkon, tak bude to robiť, bude sa snažiť prelomiť tú ochranu neviem, hodinu alebo dve, tak mu to je tak na nič.
1: Že to už je také najvyšia, najvyšší paranoid pack, hej, keď sa pripehám na internet. Je a aj pri to už
0: boli prípady, kedy sa ukázalo, že to nebolo úplne 100%. Nič, nie, žiadna bezpečnosť na internete nie je 100% na, a to, keď niekto slúbuje, tak je to klamstvo.
1: <laughs> Dobre. Mám podozrenie, že nejak sa moje prihlasovce údaje dostali niekde vonku, viem nejak zistiť, či som mal nejak prelomené, alebo nejakým phishingom sa ku mne dostali, alebo chýbou zabezpečenia toho daného webu, moje údaje.
0: Existuje jedna veľmi dobrá stránka, ale asi to budeš musieť potom dať do nejakých komentárov. Poďte to do pod určite. Volá sa Have I Been Pond a je to vlastne stránka, ktorú vytvoril jeden bezpečnostný výskumník, ktorý sa tejto téme venuje dlhodobo. Čo bol vlastne jeho poput, je, že za posledné roky uniklo obrovské množstvo hesiel na Dark Web. A sú to normálne celé kolekcie, kde ja neviem, 10 miliard hesiel, alebo 5 miliard hesiel. a To je no, na, na, naozaj veľké čísla. A teraz človek presne, aby sa v tom prehrabal, no tak keď niekto nie je akože ITčkár, researcher alebo niečo, tak sa v tom len tak ľahko nezorientuje, tak vytvoril stránku, ktorá sa v tom vie prehrabať. A on vlastne update tú databázu a pridáva tam nové a nové uniky, ktoré sa objavujú. Tie už mu ľudia začali samozrejme posielať medzi časom, keďže sa služba osvedčila. No a vlastne funguje to tak, že si tam napíšem svoju e-mailovú adresu, nie heslo, Meslo, keď tam zadáte, tak to je že nič, to, to nič nevráti. Ale tá e-mailová adresa, áno, čiže keď sa objavila v niektorom z tých líkov, alebo tá z tých uniknutých databáz, tak mi to povie, že áno, toto meno prihlasovacie uniklo v tomto, v tomto, v tomto, v tomto, v tomto prípade. Dokonca niekedy to aj príradí ku konkrétnej službe. Napríklad jeden z mojich mailov mi dodneska vyhadzuje, že moje Last FM heslo je slabé, respektíve prelomené. Ja Last FM nepoužívam a nemám už roky, ale stále to tam svieti, lebo je to v tých unikoch.
1: Mhm. Dobre. A keď si vezmeme, tak to existujú nejaké všeobecne nebezpečné weby, na ktorých sme nemali nejak navštevovať ako laici, alebo ako bežná populácia? Ja by som povedal, že sa oplatí počúvať prehliadače. Lebo my máme taký
0: dosť zlý zvyk z posledných rokov, ešte aj tí cookies to dosť zhoršujú, že klikáme na všetko OK, 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 len mi proste ukáž tú stránku. A veľakrát ten browser, alebo tá prehliadač vie povedať, že toto není dobrá stránka, nechod tam, nemá to platný certifikát, nesedí prevádzkovateľ s, s nejakými údajmi, ktoré vidím v inej databáze, on, oni nás vedia veľmi dobre varovať, väčšinou to vyzerá tak, že celá obrazovka je červená, veľký výkričník, neviem čo, a my krásne väčšinou prejdeme do toho, že obísť, chceme ísť, áno, určite chcem, no a potom to končí tým, že buď, si, buď vidím nejaké nemoc zdravé reklamy, ktoré môžu obsahovať ďa <laughs> aj nejaký malver, niečo škodlivé, alebo ma to prevedieť zase na nejakú phishingovú stránku, čiže asi toto je taká najlepšia rada, že riadiť sa tým, čo mi radí môj bezpečnostný softver, alebo teda samozrejme prehliadač, to sú celkom dobré zdroje.
1: Dobro sme pri dvoch otázkach. Čo sú to cookies?
0: Uh, cookies sú také ako keby malé suboríky, ktoré sa ukladajú u mňa s nejakým nastavením danej stránky, ktoré používam. To je napríklad, prihlasím sa do Facebooku, tak lokálne u mňa sa uložia údaje o tom, že aké sú moje prihlasovacie dáta a tým pádom sa nemusím znova prihlasovať. Plus je tam uložená aj tzv. session, to znamená, že teraz si sa prihlásil, máš to aktívne, neviem, teraz posledných 10 minút, takže vieme, že z tohto počítača si to určite ty si autentifikovaný, vieme, že to je safe. A z toho vyplývajú potom aj rôzne typy útokov, ktoré sa môžu stať. Čo je krásne na cookies je, že oni slúžia aj na to, že sa cesto zbiera strašne veľa údaj o tom, čo robíme na stránkach. Čiže keď si sa pozerám do ľavého horného rohu, neviem, klikám si na niektoré linky, ako som sa správal, čo som robil, čo som si nastavil, chcem to mať v tmavo, mavej farbe, tak to všetko sa uklada do tej kuky a posiela sa to samozrejme tie údaje o tom mojom správaní, tie metadáta, tie už idú potom ďalej a aj sa predávajú, robia sa z toho balíčky, balíček sa posunie ďalšej firme a ďalšej firme a ďalšej a nakoniec
1: sa to už stratí niekde online svete. Ako sa vraví užívateľ je produkt, keď je to zadarmo? Presne tak. Dobre, a druhá otázka, spomenul si phishing, už sme ho spomenuli asi dvakrát dneska, tak čo je to vlastne za, za činnosť? Je to typ útoku, ktorý
0: väčšinou nevyžaduje nejaké veľmi hlboké technické znalosti. Vie si to v podstate, je to len o tom, že napísať šikovne nejaký dobrý e-mail, ktorý, ktorému človek uverí. Najčastejšie útočník sa vydáva za nejakú legitímnu inštitúciu, presne tvarím sa, že som pošta, tvarím sa, že som banka. Robím to tak, že používam ich logá v tom e-maile, farby a snažím sa tváriť, že sa podpisujem, že som z nejakej pobočky, dávam tam nejaké kontaktné čísla, veľakrát sa používajú legitímne údaje, ukradnuté ako keby zo stránky toho poskytovateľa a v tom e-maile je v podstate buď odkaz na nejaký web alebo formulár, kde zadám svoje prihlasovacie údaje, osobné údaje, čiže môže to byť domáca adresa, telefónne číslo, ďalšie e-maily. To všetko je hodnotné a dá sa to používať rôznym spôsobom, potom sa to predáva, kde kde, kade na internete a končí to tak, že je plná schránka spamu alebo niečo podobné. To je ten ešte lepší prípad. V horšom prípade odovzdám údaje prihlasovacie alebo číslo kreditnej karty a potom už pekne prichádzam postupne o peniaze.
1: Hej, minula mi prišiel celkom pekný, mal, že moja banka chce moje prihlasovacie údaje. Keď som klikol zavodnuté heslo, už ma presmerovalo na originálne, na tú phishingovú, mali to celku vtipné nastavené. <laughs> Dobre, keď už som sa stal obeťou napríklad buď phishingového útoku alebo mám zamknutý počítač, ako mám ďalej postupovať? Phishing
0: je prípad, kedy... Záleží od toho, kedy si to uvedomím. Ak si to vedom vode, mm-hmm. keď mi ukradli peniaze, no tak tom už sa pohybujeme vo fáze, že treba kontaktovať políciu, ide tam potom od výšku škody a s bankou sa to rieši, tá potom overuje, či boli platby autorizované, neautorizované, keď sa nejaké peniaze stratili, čiže tam už potom človek je na takom veľmi nepríjemnom, v takej už nepríjemnej polohe. Ak je to len vo fáze, že a klikol som na niečo, niekam som niečo poslal, že fú, idem rýchlo zmeniť hesla, tak to je akože asi tá prvá reakcia, dobrá reakcia, že aj keď si to uvedomím, možno dve minúty potom hneď rýchlo zmeniť hesla, zapnúť dvojfaktorovú autentifikáciu, overiť, že je všetko tak, jak má byť a to, to je to, čo mi pomôže. Ak sa bavíme o zamykaní,
1: moja otázka na teba je, že čo myslíš zamykaním? Lebo je tam viacero možností. No, bol taký nešvar v poslednej dobe, že ľuďom zavolala indický support od Microsoftu a zam- proste zavlokovalo im to počítač. To je... Jedna možnosť,
0: to sú tzv. tech support scams a vydávajú sa v podstate za presne Microsoft alebo nejakú veľkú technologickú firmu a povie mi, že v mojom počítači je nejaký strašný vírus, neviem, čo mi tam vystrája a že keď mu dovolím sa pripojiť na diálku, no tak potom mi on všetko poukazuje, opraví, samozrejme, není problém, nainštaluje mi tam, čo potrebujem. To, čo mi tam nainštaluje, je aplikácia na vzdialený prístup a už potom robia divočinu. Dokonca poznám niekoľko obetí a sú to že tisícky eur zmiznuté z účtov. Dokonca boli pritom a autorizovali tie platby. A človek si povie, že to by som v živote neurobil, ale zase to je situácia, v ktorej oni vedia chodiť, vedia vystresovať toho človeka, vedia ho donútiť a naozaj ani to nie je niečo, za čo by sa človek mal hambiť, proste to riešiť, to je normálny útok, zločin, jednoducho treba to brať takto. Lebo pri zamykaní existuje ešte iná alternatíva, a to je ransomware. Ja neviem, či sa k tomu chcel potom tom času dopracovať. Lebo ransomware je iný nešvar a to nepríjemnejší, lebo on buď zamkne obrazovku, stále dobrý prípad, s tým sa dá celkom dobre pracovať, alebo zašifruje dáta. A keď zašifruje dáta, tak tam už je potom otázka, aký dobrý šifrovací algoritmus použili. Ak zlý, tak tie dáta môžu byť úplne zničené už v tej chvíli. Ak lepší, tak sú možno že možnosti, ako to obnoviť a keď nie sú, tak jedine potom platiť im za výkupné, vlastne za odšifrovanie. Čo samozrejme neodporúčame, lebo to je ako keby ste platili nejakému lokálnemu dílerovi drog, alebo niečo podobné a pomáhate mu potom fungovať ďalej. Takže toto je vec, z ktorej by som sa skôr vyhol.
1: Mhm. A, dobre, takže... Aj také odporúčanie o zálohové dáta? Určite, určite. A dokonca viem, že v
0: tých otázkach, keď som mi ich predtým poslal, bolo, že či cloud alebo offline. A cloud aj offline, ideál. Maj to aj tam, aj tam. Akože neviem, či by sa ti to chcelo udržiavať takýmto spôsobom.
1: Začal som dosť paranoidný, takže tu mám aj, aj, aj.
0: A ten cloud má nevýhodu, že to dávaš do ruk niekomu, koho nepoznáš, nejakej veľkej korporácii, firme. Majú to na nejakom servery, ktorý niekde existuje fyzicky, takže zase to, že v oblakoch to lieta. Výhoda je, že keď sa náhodou aj s tým backupom tam niečo stane, tak, respektive s tou zálohou, tak uh, je tam vždycky záloha, zálohy, zálohy a oni sa snažia to aj ako keby časovo ešte nejako udržiavať, čiže 30 dní si vieš obnoviť všetky súbory, ktoré tam boli predtým, aj keby si niečo náhodou nechtiať, sám zmazal. Čiže tam sú nejaké mechanizmy, ktoré ťa chránia. Stojí to peniaze? extra. A ako vravím, dávaš to do rúk niekomu, že keby náhodou teraz hackli bol by príklad, hej, povedzme Apple Cloud, tak sa môže stať, že potom niekto vytiahne vo veľkom tie dáta a budú tam aj tvoje a bude sa to niekde predávať a Boh vie, čo sa s tým bude dejať. Apple Cloud nič také nemal. Akože nechcem tu teraz nikoho, z ničoho obviňovať. A ten offline backup je akurát pracný. Akože zaplatíš raz za nejaký disk, ktorý máš u seba. Ak sa náhodou ten disk pokazí, tak o tie dáta prídeš tak či tak. Čiže mať dva offline disky, mám napríklad, tri. alebo áno, existujú ešte také že sieťové disky, kde sa to môže ukladať v podstate tvoj súkromný cloud, ale už aj na to existujú ransomware rodiny, ktoré potom to idú, takže uh, má to svoje výhody, nevýhody a treba si vybrať to, čo ti najviac vyhovuje. Ja osobne som napríklad fanúšik tých offline záloh a presne robiť si radšej, že dva alebo tri disky, veď na noc to nechám pustené raz za čas a mám tam zalohované väčšinu tých dát aj to je vec, ktorú môžeš robiť, že si selektuješ čo je čo chceš mať zachránené čiže fotky z dovoleniek asi áno lebo to už nikdy neobnovím ale ak prídem o nejaké dokumenty z práce alebo povedzme aj súkromné, tak väčšinou to nie je nič také úplne kľúčové, čo, no je čo tam taká veľká
1: emocia za tým.
0: Hey, a ešte napríklad aj veľa vecí, ktoré máme nez elektronicky, stále existujú v papierovej forme niekde na úradoch alebo v banke alebo tak. Čiže keď prídem o nejaké zmluvy kvôli šifrovaniu, no tak sa nezblazním, akože nie je to nič, čo by mi chýbalo.
1: Uh-huh. No keďže, keďže si zo spoločnosti ESET, vy máte viacero tých produktov, vedia mi tie produkty pomáhať aj v týchto záležitostiach, napríklad tie heslá alebo obrana proti zašifrovaniu počítača a podobne?
0: Uh, máme na to viacero produktov, ktoré riešia rôzne problémy, ale v zásade keď si akože, kúpiš ten bežný antivírus, ktorý máme, bezpečnostné riešenie, to už teraz voláme, pretože to má oveľa viacej vrstiev a chránite nielen pred vírusmi, ale inými vecami tak ťa chráni presne pred spamom, pred phishingom, dokáže, uh, ma, má zabudovaný password manažer, čiže máš tam možnosť ako si bez, bezpečne uložiť a vytvárať heslá. Uh, má ochrana je pred ransomwareom, čiže keď náhodou niečo začne šifrovať tvoje dáta, tak te minimálne upozorníme, že sa ne, deje niečo divné. <laughs> Šifrovanie dáta není uh, len zlá aktivita. Hej, môžeš si aj sám chcieť zašifrovať celý disk a máš ochránený svojim heslom ako ďalšiu formu ochrany, ale... Nie je to akože niečo, čo sa možno deje úplne na bežnej báze, takže radšej na to upozorniť, že aha, tu sa niečo deje a ty povieš, že áno, to som ja. Čiže aj takéto veci vieme
1: riešiť. Vyskakovacie okno a ideálne, keď bude červená, zase poviem, až, to toto nemusí riešiť. Aj, na okay, nevadí, môže byť.
0: Ale ako vravím, sú tam aj akože iné typy škodlivej aktivity, ktoré zastavíme. Akože Malver dneska robí všetko možno od krádeže dát cez využívanie tvojho počítača na ťažbu kryptomeny alebo na to, že pristupuješ cez tvoj počítač niekam inám, čiže môžeš byť ty vyzeráš ako útočník, ale v skutočnosti len tvoj počítač je heknutý, čiže tých možností je dneska naozaj nespočetne.
1: Uh-huh. Mal som ešte jednu otázku, ale som sa stratil v myšlienkach. <laughs> Dobre. Uh, to bola moja posledná otázka k dnešnej téme. Ďakujem ti, Ondrej, že si sa s nami podelil rady. Veľmi rád. Ďakujem. A dúfam, že sa po tejto epizóde budeme všetci bezpečnejšie správať v online priestore a netreba zabúdať, že čo máme zadarmo, tak tam sme produktom my. Takže platené služby majú nejaké tie výhody, nemali by sme mať až potom také veľké problémy. Dobre, moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom na rovinu o peniazoch. Podcast sponzoruje spoločnosť ProSight Slovensko, za čo im ďakujeme. Ak by ste mali nejaké zaujímavé témy alebo potrebovali ste poradiť v oblasti financií alebo podobne, kontaktujte ma na marekvarga.org. Môžete následovať na Facebooku, Instagrame alebo na našom webe na rovinu online. Po prípade nám môžete dať odber v podcastových aplikáciách. O, ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú pozornosť, Zaužite si ešte zvyšok dňa. Ahojte.